0: Tere,
1: tere! Tere, tere! Tere, tere! head kuulajad ja vaatajad! Ja tere, tere! Tere, tere! Tere, tere! Tere, tere! Tere, tere! Üsna provokatiivne pealgiri ja isegi kohtunike seas tekitas küsimusi, et no, mis see trots siis on, millest me räägime. Aga no, tõsi ta on, et kui üks kohtulahend on sündinud, siis tekitab see vahel teravat arutelu. Miks just selline otsus? Näiteks üks ajakirjanik on ühes raadiosaates öelnud, et võibolla hommikul kohtunik ülesärgates... Vaata pakkumist välja, näeb seal ka jakate ja mõtleb, et täna teen just sellise otsuse. Võiks teine ajakirjanik andis samuti ühes raadiosaates teada, et tema hinnangul teevadki vahel kohtunikud otsuseid trotsist. Et soovides justkui näidata, et neil on võim ja nad võivad seda teha. Selle viimase näite põhul oli tegemist siis Herman Simmi vabastamisega, mis tekitas üsna teravat vastukaja ühiskonnas. Aga täna me siis uurime, et kas see teesti ongi nii, kas kohtunikud vahel tõepoolest teevad otsuseid trotsist. Kuidas sünnib üks kohtuotsus, kui avalik peaks kohtupidamine tegelikult Eestis olema ja kas meil Eestis on siis vahel nii, et kohtupidamine muutub ka isenesest sellele kohtualusele karistuseks. Minu kõrval siin on võtnud kohad sisse erinevate Eesti õigusharud, õigusharude esindajad. Ühtlasi on esindatud ka kolm kohtuastet. Minu kõrval on Liina naaber Kivisoo, kes on Virumaa kohtu kohtunik. Keskel istub Nele Parrest, kes on riigikohtunik. Ja seal kõige ääres on Sten Lind, Tallinna ringkonna kohtu kohtunik. Minu isa olen kanal kahe Kimre kaas. Õigusega kokkupuudet on nii palju, et ligi kümme aastat olin ma krimireporter ja olen lõpetanud ka Tartu ülikooli õigusteaduskonna. Ja noh, ütleme, õigusteaduskonna lõpetanud ka kõik kohtunikud otsa Ja vahel seal esimese kursuse alguses küsitakse auditooriumis, et noh, kes teist tahab saada kohtunikuks? Palun tõstke oma käsi. No vähemalt minul seal esimsel kursusel tõusis kaks väga sellist armlikku kätt. Ja, ja auditoriumis oli päris suur vaikus. Et me siin oma vahel tuttavaks saaksime, siis võib-olla esmalt paluksingi kohtunikel kõneleda, et millist kohtuastet nad siis esindavad ja, ja kuidas nad üldse sellele kohtuniku toolile on jõudnud. Oli see kohe selline esimene otsus õigusteaduskonda astudes või on see karjäär kulgenud kuidagi teisiti? Nii et Liina naaber esmalt.
2: Tere, mina olen kohtunik olnud poolest aastat ja olen siis esimese aastama kohtunik tegelend siviilasedega. Ja selleks, et siis võibolla aru saada, mis see tähendab, enamasti need on võlanõudad, siis on väga palju elatise nõudeid. Lisaks sellele hooldusõiguse ja eestkosteküsimused, pankrutiõigus ja... Asjaõigus näiteks, ka et kui kellegil on mingi probleem kuhugi läbipäesuga ja, ja nii edasi. Aga enne seda, kui ma siis kohtunikuks sain, siis kuigi ma olen seda tahtnud, võibolla mitte päris esimesest kursusest, aga, aga enne olin ma kümme aastat umba sadogat ja lisaks ka kolm aastat Euroopa Komissioni õigusteenistuses. Nii et karjäär enne kohtunikuks saamist on üsna mitmekülgne olnud.
1: Nelle
3: Tere päevast! Eesti kohtusüsteem on midagi sellist segu positsiooni ja karjäärisüsteemist. Ehk teisi sõnu küsimus siis sellest, et, et kas peab alati olema nii, et inimene noorene siseneb esimesest astmesti siis läbi oma elu tõuseb järgmisel astmele ja siis järgmisel aastmesele Või on võimalik kohtusüsteemi siseneda kõrgematesse astmestesse ka otse? Eesti on midagi siin sellist segasüsteemi. Ja mina olen siis üks neist õnnelikest, kes sisenes Eesti kohtusüsteemi otse kõige kõrgemasse astmesse. See oli õnn, aga loomulikult ka tohutu vastutus. Töötan tänaseks juba siis nelja aastat riigikohtus. Olen halduskolleegiumi liige ja ühtlasi ka põhiseaduslikuse järelvalvekolleegiumi liige. Mis asi see halduskohtu asi on? sinna alla kuuluvad kõik vaidlused, kus inimene on avaliku võimu vastu. Olgu küsimus siis sellest, kas ettevõtte peaks saama tegevusloa, kas inimene peaks saama sotsiaaltoetuse kas ehitusluba tuleks anda, milline planeering tuleks kehtestada ja muu tauline. Kui rääkida minu taustast, et, et mis, mida ma tegin ennem seda, kui ma kohtusüsteemi sisenesin aastal 2016, siis pärast ülikooli lõppu töötasin ma mõned ajad Justitsministeriumist, ehk tegelest siis rohkem õigusloomega. Ja pärast seda... Aast, töötasin aastaid õiguskantseri kanseleis. nõunikuna ja lõpetasin siis asetäiti nõunikuna. Õiguskantseri töö on mõneti sarnane halduskohtuniku tööle, ehk lahendada kaebuseid, kus siis inimesed ei ole rahul mõne ametniku tööga. Aga üks hea ja suur oskus ja kogemus, mille ma õiguskantseri üles ka kaasa võtsin, mis tänases minu töös on äärmiselt... Oluline on oskus lugeda põhiseadust, saada aru, mis on nende normide taga, mis on nende sisu mõte ja eesmärk.
4: Sten Lind. Tere erinevalt eelkõnneljätest minu karjääru on olnud üsnagi kohtute keskne. Kohtunik olen olnud praegu umbes 12 aastat. Enne ringkonna kohtunikuks saamist olin ka Harju Maa kohtus kriminaalasju, Ja väärdi asju lahendav kohtunik. Enne seda lühikest aega justiitsministeriumis karistusõiguse ja mõnetluse talituse juhatamisega tegelesin. Ja enne seda veel hulka aastaid olin riigikohtus kriminaalkollegiumi algselt konsultant, iljem nõunik. Nii et suurem osa minu on tõesti olnud seotud kohtutööga. Aga kui Imle siin alguses ütles, et, et kas kohe esimeses kursuses alates oli selline tunne sees, et, et peaks minema seda teed, siis kindlalt ma võin öelda seda, et veel neljandal kursusel, ehk siis toona viimasel kursusel olin ma veendunud, et ma karistusõigusega küll tegelema ei hakka sellepärast, et see on nii suur vastutus teiste inimeste elu pärast, aga saatusel olid... Teised mõtted. No nii, see kipub olema. Aga läheme siis selle
1: teema juurde ja võtame kohe selle trotsi ette. Kas siis tõepoolest vahel mõni otsus, mida kohtunik peab tegema, langetatakse kellegi või millegi kiuste? Sest noh, trots ju tegelikult seda tähendab. Et olgu see siis menetlusosaliste vastu, olgu see siis, ma ei poliitikute vastu, ühiskonna ootuse vastu. Kas te olete kunagi tunnud, et teie see selline pisikne trots on mida tuleb alla suruda või kuidas sellega on?
4: Kes soovib alustada? Millegi pärast vaatavad kõik minu otsa. Ja kriminaalõigus siis. Mul on väga raske ette kujutada, et kohtunik teeks otsuseid trotsist. Et siin minu jaoks see, kui keegi ütleb, et teeb otsuse trotsist, et millegi kiuste, siis see tähendaks, et et Siin kohus läheb vastuollu seadusega. Et no, teel kõige kohus peab lähtuma seadusest ja, ja õigusest. Ja sellega ongi see, et kui kohtunik hakkab meelega tegema otsust, mis ei ole seadusega kooskõlas, mille kohta ta ise tunneb, et see ei ole seadusega kooskõlas, sellega peab ta toimi juba ise purit, ja. Aga kindlasti ka kohtuotsust mõjutab väga palju tegureid, et kohus ei ole selline seaduse kohaldamise masin ja ka seadus jätab väga palju tõlgendamisruumi ja lisaks seadusele jääb väga palju sellist otsustamis või kaalutlemisruumi ka tõendite põhjal, sellepärast, et kunagi ei ole ükski tõend täiesti vastuolude vaba või, või, või tõendite kogumi ei ole vastuolude vaba. Ja siis hakkavad mingil määral kindlasti ka kohtuniku enda väärtused ja emotsioonid mõjutama öö, otsuse tegemist. Et, no et, öö, mis moodi kohtuniku väärtus öö, otsuste tegemist mõjutab? Et, no et, siin on kas või öö, see, et kui seaduses antakse mingisugune no, kriteerium, et näiteks mingi tegu on toime pandud julmal viisil, et see on puhtal kohtuniku sisetunnetus, et mis on julm viis, Ja teistpidi mulle tundub, et kui räägitakse sellest trotsist, siis see, see emotsioon, et kohtunik on teinud otsuse trotsist, ongi sellise inimese emotsioon, kes seda otsust omakorda loeb ja, ja tema arusaamad on erinevad. Et ka juba kohtunik endiseas võivad arusaamad olla erinevad. Et no, et siin näitab seda ka see, et madalamaastme kohtud ja kõrgemaastme kohtud ei pruugi olla. Sama meelt, et tingimata ei tähenda see, et kõrgemaastma kohus tühistab madalamaastma kohtu otsus ära, et koos midagi otseselt väga valesti on teint, aga, aga kõrgemaastma kohtu hinnang on teistsugune. Et, et siin ma ütleks ka seda, et ma arvan, et üks kohtunik ei taha teha otsust, millest ta eeldab juba ette ära, et, et see nagu nii ära tühistatakse. Et pigem nagu tahaks natuke prognoosida, et mida ka kõrgemaastma koos arvab. Aga kui kohtunik juba seda ei oska ette prognoosida, et siis on ka väga raske nagu kogu üldsuse arvamust ära prognoosida või, või noh, tegelikult ei saagi teha otsust, mis kõigile meeldiks.
1: No, Siin on hea võimalus kuihe riigikohtunikult küsida, miks siis juhtub Eestis nii, et riigikohus vahel alamastme otsuseid ümber muudab. Kas need kohtunikud ei ole olnud pädevad? Miks nad eksivad? Miks riigikohus leiab midagi muud? <Sly>
3: Iga kohtunik asutes amedisse annab vande. Ka mina olen selle annud mõista õigust lähtudes oma südametunnistusest, järgides põhiseadust ja seadust. Eesti keeles see, see termin õiguse mõistmine, millega kohus siis tegeleb, tegelikult on päris põnev termin. Et kui hakata mõtlema, millest see koosneb, siis ta koosneb kahest osast. Õiguse, mõistmine. Ehk teisi sõnu, kuidas kohtunik mõistab õigust, kuidas ta sellest aru saab. Iga õigusnorm on kirja pandud sõnades. Ja ma arvan, et enam mul... Mikule kuuleskonnast ma ei pea rääkima seda, kui mitme tähenduslikud võivad olla sõnad. Ühel ja samal terminil võib olla erinevate inimeste jaoks väga erinev arusaam. Juba see on esimene indikatsioon sellest, et üks ja sama inimene ka, mis iganest parimas tegutsedes, võib saada samast tekstist, samast õigusnormist erinevalt aru. No, minne seda siis selle juurde, nagu mida kirjeldas ka Sten, et, et seadused ei ole meil kirjutatud viisile, et kui sa lähed poodi varastad ühe šokoladi, siis on karistus selline. Kui sa varist, lähed poodi varastad ühe šokoladi, aga ühe kommi ka veel, siis on sinu karistus selline. Kui sa lähed poodi varastad kommi, šokolaadi ja veel ka küpsise, siis on sinu karistus hoopis veel kolmandat moodi. Karistuseadus on kirjas lihtsalt, et kui sa midagi varastad, siis võib sulle määrata karistuse sellest maali, selle maani. Kõik, mis sina vahele jääb, see on kohtuniku otsustusruum. Ja loomulikult hakkavad siin mängima erinevad, arusaamad, mis peaks olema see määrav konkreetse inimesele selle konkreetse karistuse määramisel tules tagasi siis selle küsimuse juurde, et, et miks riigikohus tühistab aegajalt alamate astmete kohtuotsuseid. Kõik taandubki sellele, et, et esiteks saadakse erinevalt aru erinevatest terminitest. Loomulikult on ka kohtutatöö see aegaalt vigu, aga Aga mulle ei meeldi rääkida sellest, et, et esimese või teine astme kohtunik oleks kuidagi eksinud. Üldjuhtudel on pigem tege, tegemist erinevate arusaamadega, mis on ka erinevate kohtunike vahel lihtsalt. Meie põhiseaduse looja on selle nii kirja pannud, et kõigepealt arutab asja esimese astme kohus, siis arutab teise astme kohus ja siis hiuab passi kolmandasse astmesse. Ja põhiseadusandja on öelnud, annud selle õiguse, kohustuse, aga ka vastutuse kolmande lastmele öelda, see on lõplik tõde. See võib teile meeldida, see võib teile mitte meeldida, aga te ei olete ametisse nimetatud ja teil on see õigus, kohustus, vastutus teha see lõplik otsustus, mis jääb kehtima. See on lõplik tõde.
1: No tasub vist mainida, et ka seal riigikohtus on ju eri arvamusi. Otsuste juurest saab ju lugeda, et see või teine riigikohtunik jäi asjas eri arvamusele.
3: Jaa, olen isegi seda, seda võimalust kasutanud. Sitteerisin ennem kohtuniku vannet, mille ma olen annud asudes ametisse oma parima ära nägemise järgi lähtudes siis oma südame tunnistusest mõisteõigust lähtudes põhiseadusest ja seadusest. Ja kui südame tunnistus räägi midagi muud, siis tuleb sellist, et kirja panna eri arvamusse.
1: Liina, kuidas on siviilõiguses? Kui palju ka ruumi, seal kohtunikul asjade lahendamisel on?
3: Ma just mõtlisklasin
2: selle peale, et siviilõiguses et ikkagi meil on ka sellised mõist, mida mis sunnivad kohtuniku väga palju kaalutlema. Kuigi võiks, võiks arvata, et mõned asjad on nagu väga selged, et kas, kas on leping või ei ole lepinguteks. et See on nagu faktid küsimus ja, ja sealt edasi võigussuhte uvastamise küsimus. Aga meil on sellised toredad mõist, nagu mõistlikuse põhimõte näiteks. Et, mis on mõistlik? Seda ju tegelikult kohtu praktika ja no, kui seda praktikat pole, siis, siis hakkame sealt esimesest asmust pihta. Et mis see mõistlikuse koht siis on, siis näiteks hoolduseiguse küsimustes on üsna palju seda kaalutuseigust, et, et kuidas kohtunik ikkagi näeb seda suhet, et kas, kas kui me hakkame hoolduseigust ära võtma, et kas see, siis see kellelt seda hakataks ära võtma, et kas ta on sobib vanem või ei ole sobib vanem, see, see, siin on ka kohtulikagi. Küll on tõendid, aga, aga lõppik see kaalutus otsus tuleb, tuleb ikkagi kohtuniku südametunnistuse järgi.
1: No siin me tegelikult jõuamegi kohtuniku isiku juurde, tema enda väärtusinnangute juurde. Nagu te ütlesite, siis hooldusõiguse küsimuses üks kohtunik võibolla annaks ühele poole õiguse, teine teisele poole. Et kui suur roll ikkagi nende otsuste langetamise juures, siis on kohtuniku enda välja kujunenud väärtusinnangutel, tema maailma vaatel.
3: See sõltub päris palju valdkonnast ja sellest, kuidas seadus ja on meile need, need raamid paika pannud. Öö, erinevate sõigusvalkondades on nende öö, juriidilises keeles, täistetakse täistatakse seda terminiga määratlemat õigusmõiste. No, need on siis nii-öelda sellised kummist mõisted, olgu siis, siis avalik huvi või nagu Liina näite tõi öö, mõistlik aeg, Kui seadusandja on meil juba sellise otsustusruumi annud, siis sellest lähtudes me ka oma otsused tegema peaksime. Eks jah, seda on ka kohtunikele ette heidetud, et, et me justki teeksime ise tegevust, kui, kui me ühes või teises lahendis on kirjas, et näiteks ka samas soos inimestel on õigus perekonna elule, et see juures me just kui läheksime vastu nende aru saamadega, mida poliitikud on tahtnud seadustese väljendada, aga Kui seadus meile selle otsustusruumi annud, siis, siis meil on õigus, aga ka, aga ka kohustus lähtudes oma südametunnistusest otsustada. Kas siis on õigus perekonna elule või ei ole õigust perekonna elule. Noh, Mõnetime sellega jooses on toodud ju välja või tehtud ka ettepanekuid, et, et võib olla peaksid meil kohtunikud olema näiteks valitavad selleks, et et öelda siis avalikus ja, ja ühtlasi tähtaegsed ameti ajad, et avalikkuse siis poliitikud saaksid nii järgi katsuda et, et kas ühe või teise kohtuniku väärtusinnangud ikkagi sobivad ja on kooskõlas nii-öelda valitseva avaliku arvamusega, aga ma arvan et see, et see kohtunike valitavus ja ametiaegade tähtaeksus on väga äh, lühiajaline vaade. et äh, Lugesin just eile üle äh, kohtute aastaraamut 2018, soovitan lugeda, keda huvitab teem, see kohtunike valimise teema. Äh, seal on äh, Anu Uritam või artikkel kirjeldus sellest... Äh, Ameerika ühend riikidest, kus teatavasti on mitmeski, mitmeteski osariikides valitavad kohtunikud ja mida see on endaga kaasa toonud. Ja seal on üks päris selline mõtlema panev anekdoot, kus advokaat istub oma kliendiga kohtusaalis oodates vastametisse nimetatud valitud kohtunikku. Ja siis advokaat sõsistab oma kliendile, et ta on natukene mures. Ja ta mures sellepärast, et vastaspoola advokaat rahastas kohtuniku valimiskampaaniat, mille peale klient natuke mõtleb ja siis küsib, et aga miks sina siis ei annetanud ja ei rahastanud? Kui te nüüd ise panete ennast sellise, sellises menetlusosalise rolli, et kas teie tahaksite, et tee kohtu asja lahendaks kohtunik kes on läbi viinud valimiskampaania, mida on rahastanud no, võibolla mitte kõige austa ja kõige puhtamate eh, motiividega ettevõtja, kas te tahaksite olla menetsosaline sellest kohtuasjas? No, tõenäoliselt ei taha. No, võibolla selle kohtunike valimise teemaga edasi minnes tegelikult ühed kohtunikud meil siiski Eestis on valitavad. Tõsi? Tõsi? Eh, Tegemist on eluaegse ametiga siiski. Ja nimelt riigikohtunikud. Ka mina ise olen siis valitud parlamendi poolt riigikohtunikuks.
1: Kas, kas valitud või kinnitatud?
3: Parlament saab hääletada ka vastu. Ja ka mina sain vastu hääli andes valesid vastuseid teatud poliitikute hinnangul nende küsimustele. Riigikohtunikud on valitud ja see põhimõtte, et riigikohtunikud valitakse parlamendi poolt on tegelikult meil kirjas juba põhiseaduses. Ja usalt öeldes, ma ei ole päris kindel, et nii meie poliitikud kui ka tegelikult avalikus on enda jaoks läbi mõelnud, et, et miks see nii on. Tegelikult on sellel väga oluline ja kaalukas põhjus. Lisaks sellele, et riigikohus on kõrgeim kohtuaste tsiviilassades, kriminaalassades, haldusassades, on tegelikult riigikohtul veel üks väga oluline ja kaalukas roll, nimelt põhiseaduslik järelvalve. Ehk teisi sõnu, riigikohus kontrollib, kas seadusandja seaduste vastuvõtmisel on jäänud põhiseaduse raamidesse kas on järginud neid õigusi, kohustusi, põhimõtteid, prinsiipe, mis on põhiseaduses kirjas? Ehk teisi sõnu, parlament valides mind ametisse riigikohtunikuna, ütles tegelikult, on valinud mind nii iseenda tegevuse kontrollijaks. See roll ja volitus põhiseaduslik järelvalve on tegelikult äärmiselt olulise kaaluga. On ju parlament demokraatlikult legitimeeritud seaduste vastu võtja ja nende seadustes peaks eelduslikult siis nii-öelda kõlama äh, rahva hääl äh, ja riigikohtunikud, öeldas, et ei, ei, seadusand ja nii asjad ei käi, et see, mis sa tegid, olid põhiseadusega vastuolus. Oma tegelikult selline otsustus oma päris olulis rolli demokraatikus ühiskonnas ja võibolla kõige lihtsam näide nädal tagasi kogumispensionide asi, mida me riigikohtu kogu saalis arutasime, on kõige lihtsam näide sellest, kui oluline on riigikohtunike, kes on valitud parlamendi poolt ühtlasisega nii-öelda antud legitimatsioon või mandaat, et kui oluline see roll Eesti ühiskonnast tegelikult on Ja kui me nüüd näiteks võrdleme paraleelselt näiteks USA-ga, kui palju arutatakse selle üle, et, et need kohtunikud, kes ülemkohtus töötavad, et on nad pigem konservatiivse vaate või, või liberaalsete vaadatega ja kui palju diskuteeritakse selle üle, et kui uus ülemkohtukohtunik ametisse nimetatakse, mitte üksnes nii seas, vaid ka laiemalt avalikuses, kas mitte sama ei peaks tegelikult toimuma ka Eestis olukorras, kus riigikohtul on selline oluline roll seadusandja tegevuse kontrollimisel. Siin on kindlasti mõtte kohta.
1: No me ühtepidi jõudsime nüüd välja poliitikani. Mõni erakond meil leiab, et see sama pensionisamba küsimus on puhtalt poliitiline küsimus ja ei puhuta kuidagi nüüd sellesse pädevusse, mida, mida praegu riigikohus arutab. Ma ei tahaks väga sellesse kinni jääda. Et pigem ma küsiksin nii, et kas, kas riigikohtunik, kas kohtunik peaks näiteks avaldama oma poliitilise eelistuse. Kas see kuidagi oma tähtsust asjade lahendamise juures?
3: No, ma olen juba palju rääkinud, aga kohtute seaduse järgi juba ükski, kohtunik ei või kuuluda erakonda, ega tegelikult osaleda ka erakonna tegevuses. Ehk... ehk nagu ma juba kordavalt olen siteerinud seda vannet, mida iga kohtunik annab, peate ta lähtuma üksnes oma südame tunnistusest, põhiseadusest ja seadusest. Mis ei tähenda tegelikult seda, et iga kohtunikul ei oleks oma väärtuseid, oma arusaamu maailma vaadet, kui soovite. Põhiseadus näeb ette inimestele palju õigusi kohustusi. Ja üks Eesti kodaniku kohustus, mida põhiseadust Teilt eeldab, on käia valimas. Ka kohtunikud on kõik Eesti kodanikud. Ka meil asub see õigus, aga ka kohustus käia valimas. Ja iga nelja aasta ma usun, et enamus kohtunike oma kodaniku kohust täidavad. Ehk lähevad valimisurni juurde, olgu see siis füüsiline või elektrooniline, ja oma sedelikese sinna valimisurni laseb. Kus on siis kirjas öö, mõne kandidaadi number, olgu see siis valimisliit või, või üksikandidaat või erakond. See ju tegelikult näitab ka seda, et igal kohtunikul, kui inimesel on, oma arusaam, kuidas ühiskonna asjad võiksid olla korraldatud. Et loomulikult meil on ja peavadki olema oma väärtused ja aru
1: ühiskonnast. See on teie, kui karistusõiguse asjatund ja Savisaare kohtuprotsessi ajal kohtualune pidevalt ütles, et tegemist on poliitilise protsessiga. Kas sellise protsessi lahendaja peaks siiski välja ütlema, et mida tema siis kohtualusest arvab? On ta nüüd siis,
4: on see nüüd poliitiline protsess või ei ole? Ma võin tunnista, et mina seda etteheidet kunagi ei võtnud kui etteheidet kohtunikule, vaid üldse, et see protsess, kui selline algatati, selle peale ma ei ole isegi tulnud, et see ka kohtunikule oli etteide Selle pärast, et kui kohtu ette on kohtasi toodud, siis nagu kohtunikule lihtsalt öelda, et ei, ma ei lahenda seda asja, seda võimalust ei ole. Kohtunik teatud juhul võib taanduda, kui ta tunneb, et ta ise ei saa olla sõltumatu Ja kohtuniku on võimalik taandada, kui menetlusosalistel on mingi põhjus arvata, et kohtunik ei saa olla sõltumatu. noh, ka selles asjas, kui oleks olnud mingid konkreetsed asjaolud, oleks olnud võimalik taotada kohtuniku taandamist, ma ei oska nüüd öelda, et võimalik, et seda isegi tehti. Aga, aga jah, et küsimus on jah, selles, et... Et sellisel juhul see väide peaks jällegi mingitel faktilistel asjaludel põhinema. Et, no, et lihtsalt, et iga poliitik, kelle, kelle suhtes mingi kohtumenetlus käi, kui tema ütleks, et, no, et see on poliitiline, siis just kui tekikski teelik selline immuniteet. Et, et mitte kunagi ja mitte mingil moel ei võiks ühegi poliitiku vastu kriminaal alustada, et See ilmselt ka ei oleks päris aksepteeritav. No, miks
1: lähevad vahel kohtuotsused vastuolu sellega, mida näiteks avalikus, mida, mida ühiskond ootab, isegi näiteks siviil Sest
2: võib võibolla avalikus ei tea kõiki nüansse. Kõiki neid asju, mis kajastatakse ajakirjanduses, ei pruugi olla kohtutoimikus ja kohtunik ei saa teha teissugust otsust kui see, mis ta teeb, Sest ikkagi võttes materjalid aluseks, ta saab teha ainult sellise otsuse et ta, nagu ta teeb. Aga avalikus on näiteks saanud hoopis mingisuguse, teissuguse kuvandi sellest. Ja eks meil igal ühel ole ise, ise enda veendumus ka. Ja kas, kas me nüüd kajastame neid, neid kohtu asju nii detailselt avalikusele, kui, kui need seal toimikus on, ma arvan, et mitte.
1: Tegelikult see avalikuse teema on meie suurem selline järgmine blokk, aga lõpetame selle teema ära, et, et Stend ei ole kritiseerinud ka sellist tänast meie olukorda, kus vahel otsuseid langetades ei saa kohtunik arvesse võtta siis selle kohtaluse varasemaid kuriteegused, mis on kustunud. Et kas, kas, kas see, see fakt, mis näiteks avalikusel on teada ja kui nüüd kohtunik ei saa seda arvesse võtta, no millise mulja see tegelikult meie kohtusüsteemist jätab?
4: Ja ma tahtsingi öelda seda, et üks aspekt, mis võib seda mõjutada, et miks avalikuse jaoks võib olla kohtuotsus arusaamat on see, et avalikusel on teada mingit infot, mis ka mõjutab seda arvamust, aga mida koos tegelikult ametlikult arvesse võtta ei või. Et siin on olnud ka seda, no näiteks liiklusõnnetuste puhul, raskete liiklusõnnetuste puhul, kus piltlikult öeldes kogu küla teab, et ta joob ja sõidab ja kihutab. Aga see, et kogu küla teab, see ei ole mingisugune tõenditel põhinev fakt ja see ei seondu selle konkreetse asja. Kohtunik peab keskenduma sellele, et sellel konkreetsel juhul, mida ta tegi, kuidas ta sõitis ja, ja mis selle tagajärjed olid. Et ta ei saa võtta seda üldist kogukonna teadmist endale aluseks. Ja tegelikult on võimalik ka see olukord, kus on isegi olemas mingisugused tõendid ja see tõend... Iseenesest võib väga selgelt näidata kellegi süüd, aga kui sellel tõendil on küljes mingi põhimõtteline viga, mille pärast seda tõendit ei tohi kasutada, siis peab kohus selle tõendi kõrvale jätma ja tegema näo, et sellist tõendit ei ole olemas. Kas on see siis mingisugune jälitustoimingu tulemusel saadud info, ainult et toiming on tehtud ebaseaduslikult või annab keegi, Väga selgelt kedagi süüstavaid ütlusi, aga on mingi oluline põhjus arvata, et, et kahelda nendes ütlustes, et kas, kas see inimene ka annab päris ausalt neid ütlusi. Sellise lühul peab koos selle info kõrvale jätma ja võibki tekida vastuolu sellega, et see sama info on jõudnud ka avalikus ette ja nüüd avalikus juba ootab, et oh, et selline info on olemas, aga nüüd tuli siis selline otsus.
1: Nii, enne kui me hakkame nüüd arutama avalikkust, siis selle teemablokki lõpetuseks võtaksin ka publikuse paar küsimust, kui nüüd on tekkinud. Mikrofon tuleb sead kohe. Ja palun kui võimalik siis ka tutvustaga, kest olete.
5: Tere, <kühim> Tere minu nime on Mats. Äh, ma olen Tartu Ülikooli teadur ja advokadipüro Lekstalli jurist. Et mul on küsimus kohtunikele selline, eks, et just selle viimase teema osas, et kas ja mitu korda on olnud olukord, kus te olete teinud otsuse, mis on seaduse järgi õige, aga teie sisetunde järgi ebaõiglane. Te ütlete, et te olete olukorras, kus võtta võttes neid tõendeid ja neid norme, ma pean tegema sellise otsuse, isegi kui... Ma lisan sinna juurde midagi muud, näiteks ma loodan, et ma soovin, et seadus oleks teistsugune või et, näe, et siin on mingid teised asjad, mis ei ole tõend, on esitatud. Teile tundub, et see on ebaõiglane otsus, aga teil ei jää muud üle. Et, et nagu, kas te saate rääkida, et kas, millal, kuidas, mis asja olnud? Aitäh!
3: Jah, mina, ma võin otsa lahti teha, et... Ähm, ähm, Põhimõtteliselt on ju nii, et kui sa teed otsust ja sa tunned, et, et seadus äh, seob su käed selle otsuse tegemisel nii kõvasti kokku, et see tundub sulle, aga see tulem tundub sulle ebaõiglane, siis äh, ütleme nii, et mina olen põhiseaduse usku inimene ja ütlen, et siis on selline seadus põhiseaduse vastuolus siis on kohtunikul selleks konkreetne tegemist, tegutsemis selline jada, mida ta peab ette võtma, et tal on võimalus see seadus kohaldamata ja langetada siis algatades põhiseaduslikuse järelvalve, algatada sellise, algatada järelvalve ja lahendada see otsus selline, mis tunn, minu südame tunnistuse järgi vastab enam põhiseaduse mõtte, sättele ja eesmärgile. Küll ma pean tunnistama, et on olnud minu praktikas üks kohtu asi, mis, mis jäi mul krippeldama, aga seda mitte niivõrd, niivõrd nii võrd niivõrd mänetlusnormide või mitte nii võrd seaduse normide tõttu, vaid see tõttu, et advokaat oli asja väga halvasti ajanud. Ja siis paraku Otsisid ühte nurka, otsisid teist nurka, et teha õigelisemalt otsust, aga kui algusest alguses peale on advokaat halvastesse, siis no, ei saanud küüsi teha.
2: Ma kohe jätkaks sealt, et mina pean ikka tegelema oma varasema rolli mahasurumisega. Et olles olnud pikalt vanda ja, ja esindanud nii seda ühte poolt ja püüdes leida oma klientile seda kõige paremat tulemit, siis täna olles kohtusaalis see otsustaja, Ma vahete vahel eksin oma mõtetes ikkagi sinna, et, et aga miks see advokaat nagu seda ei paku välja oma klendile? Tuleks palju parem lahend.
1: Kas kohtulik ei või siin sekkuda? Öelda, et no
2: eks ta natuke sekkub ja siviili selgitamiskohustus ja, ja kõik muud sellised asjad aitavad mind kaasa sellele aga no, ma lõppukku ei saa ütelda et kule mine nüüd sinna ja võtta see tõend ja too mulle. Et no, seda ma päris teha ei saa. Et ümber nurga ja nii ütleme siis püüdes nagu leida seda, et äh, kuidas, kuidas inimese, noh, mis on inimese tahe olnud. Vahetavahel on ka see, et esindaja võibolla ei ole oma klendile kõike selgeks teinud. Et, et no, näiteks elatist asjades on see, et, et klientil on teadmine, et see miinimum, mis seal seaduses on kirjas, See, see, tuleb alati, see tuleb alati välja mõista ja kui ta sinna kohtusaali jõuab, siis tuleb välja, et tegelikult ikkagi alati ei ole see miinimum, et on väga palju argumente, mis siis teisele poolele on, et seda miinimum vähendada, see tuleb tale üllatusena. Ja, ja siis kohtuniku roll ongi seal selgitada seda, aga, aga siis ka vahel, noh, siis jõuda, noh, minu eesmärk seal tihti jõuda kompromissini, aga, aga siis ongi see koht, kus ma vahel tunnen, et aga võibolla see esindaja oleks pidanud oppis kuhugi, kuhugi mojale suunama oma, oma energia ja tooma mulle mingisuguseid muid tähendid. Et, et see jääb krippeldama.
1: Nii, aga Sten, sama küsimus ka sulle, et kas näiteks mõnes mõrvaprotsessis on jäänud inimene süüdimõistmata teades, et ikkagi nohto on tegelikult selle toime pannud. Midagi,
4: midagi nii värvikat mul meelde ei tule ja isegi kui seal sellised nüansid oleks, siis ma pean ütlema, et seal tuleb ette nõupidamistu saladus. aga seda olukorda, kus ma olen pidanud ütlema, et jah, paraku seadus on selline, võibolla ei ole kõige mõistlikum, aga ma ei näinud ka põhiseaduse vastasust sellised olukordi on olnud, et midagi väga värvikat meeld ei tule, aga viimane asi konkreetselt oli seotud prokuratuuri kaeb õigusega, kus juba prokurör kirjutas, et, no et, et see, et mulle ei ole õigust kaevata, et see on ebaloogiline. Mina kirjutasin vastu, et jah, on tõesti ebaloogiline, aga kui seaduses on niimoodi, et seal oli küsimus niimoodi, et, et oli kautsioni ja elektroonilise valve kaalumine kohtus koos neist valis ühe ja ühel juul nendest on võimalik edasi kaevata, teisel juul ei ole. Seadus lihtsalt on niimoodi kirjutatud. Ja, ja kuna seal oli tegemist just prokuratuuri edasi kaevamisega, et mitte siis inimese eri, inimese õigustega või tema õiguste kaitsega, et ma ei näinud seal ka põhiseaduse probleemi ja, ja selles asjas see tõesti kirjutatud niimoodi, et jah, seal tõenäoliselt tehniline probleem on, et see, see võiks olla teistmoodi olla, aga see on seadusandja küsimus ja siin see, selles mõttes kohtu seisukoht, et kas võiks olla teistmoodi või mitte, see ei loe, sellepärast, et seaduse piiridest me ikkagi välja minna ei saa, kui me just ei näe mingit põhiseaduslikuse küsimust. No kuidas kohtunik
1: ikkagi nüüd seaduseandjale niimoodi lauanurgale koputama läheb, et, kulge, et see seadus on pigane, palun kiiremas korras midagi ette võtta?
4: See on, aga see ongi, kui räägitakse kaasa ajal võimude lahususest, siis kaasaegne arusaam on ju mitte ainult lahusus, vaid ka tasakoolustamine. Ja siin ongi ka kohus võib vihjata seaduseandjale või anda märku, et võt, siin võiks teha. Et, ma arvan, et jah, maakohtu ja kohtu asi see nii väga võibolla tõesti ei ole. Noh, me võime seda öelda, aga me lihtsalt ei ulatu sinna seadusandja pilgu alla. Aga ma võin täitsa kindlalt öelda, et vähemalt riigikohtu kriminaalkollegium ütleb sellised asju täiesti selgelt mitu korda aastas.
3: Ja ka ise olen lahendiste kirjutanud, et võibolla võiks ühte või teist normi natukene parendada. Üks päris huvitav teadustöö tehti ju kunagi ka, et üks student tegi, et kui võrd on riigikohtu poolt lahendites signaliseeritud seadusandja siis tegelikult ka parandanud, et no ega see protsent just suur ei olnud.
1: No jah, kui asi riigu suurde saali jõuab, siis teadagi, mis seal jõukime hakkab. Nii, aga publikust veel üks küsimus.
3: Jah.
0: Kuulete, jah? Ja. Mul on kaks küsimust. Esimene on, et palju avalik huvi ja avaliku õigluse nõudmine manipuleerib teiega kohtunikega ja teie otsustega. Ja teine küsimus, mis ei ole võib-olla eelmise blokiga nii väga seotud, aga üleüldiselt šoki vangistus. Kui tihti olete teie seda karistust määranud ja mis on varasemate kogemuste põhjal tulemused? Kui väga ta aitab?
1: selle avalikuse küsimuse juurde, me tegelikult kohe jõuame, nii et võibolla räägime selle
4: šokivangistuse ära. Sellest saan vist ainult mina rääkida. Vaat, ma ei ole ise statistikat teinud, sellega on ka lisandub see, et rinkkonakoos on teise aastame koos, et väga palju me kontrollime seda, mida juba maa kohus teinud on, et maakoos on see, kes esimesena otsustab selle šokivangistuse või, või mille iganes Et kuidas ta karistab seda, et kõrgemast me koos karistust korrigeeriks, selleks peaks olema mingi päris selge viga karistuse mõistmises, sellepärast, et karistuse mõistmisel on kohtul suhtel suured vabadused või see ongi natuke selline sisetunde küsimus. Aga võt, ma nüüd eraldi Ma usun, et justiitsministerium on teinud seda statistikat, et kui palju sellest kasu on. Äh, nii palju, kui ma olen lugenud teiste riikide kogemusest, sest tega Eesti ei ole ainus koht, kus šokivangistus kasutatakse, siis seda ikkagi nähaks effektiivse meetodina inimeste puhul, kelle, kellel see on tõesti sisuliselt esimene etepuude, kokkupuude kriminaal asjaga et inimeste puhul, kes ikka ja jälle kohtu ette sattuvad, et seal ilmselt see mõju on väike. Aga no, selline laiemast statistikast võttes ongi erinevate riikide kogemus on see, et on mingisugune tuumik kurjategijaid, kes ikka ja jälle satuvad kohtu ette ja on Suurem osa pigem siis sellised inimesi, kes tõesti satuvad kohtu vaata välja ühe korra. Et, et ne, ma arvan, et nende inimeste puhul võiks see olla teesti efektiivne ja kohtunik ülesanne ongi siis kuidagi tunnetada ka seda, et kui suur on see lootus, et see, selle inimese jaoks võiks jääda selleks ainsaks korras.
3: Aga võibolla selle esimese küsimusega, mis haakub selle sisulselt ju teemaga, et kas, kas see, kui avalikuses kajastatakse mingit kohtuasja, see kuidagi mõjutab kohtuniku sise, siseveendumuse kujunemist, siis äh, ma olen enam kui kindel, et 99,9% juhtudest see mingit mõju ei oma, et pigem see tekitab kohtunikus sellist vähemalt isikliku kogu, kogemuse pinnalt, et pigem hämmastust, et, et kas te nagu tõesti arvate, et see kuidagi võiks mulle muju aja, ava, avaldada, et kui, kui ma olen lahendamas mingit konkreetsed suurt suure avalikuse huviga olevat kohtuasja, siis mingid, ütlemis nii, et veidraad ajalhe artiklid hakkavad ilmuma ühel või teise nurga alt seda teemat puudutades, et, et, No, no, pigem see võib tekitada trotsi, et, et, et miks te tahate mõjutada, et ühesõnaga ma arvan, et kõik kohtunikud on piisavalt suure egoga, et, et oma peaga mõelda ja tahta ikkagi ise otsust teha. Küll sellega haakuvalt olen ise mõelnud päris palju selle üle, et... Eestis mitte küll nii väga, aga paljudest teistes riikides on hakatud kasutama tehisel intelekti ennustamaks otsuseid. Ehk teisi sõnu on tehtud siis analüüse, et, et, et sellises olukorras selliste tingimuste esinemise korral üks see tõenäosus, et kohtunik otsustab sel, viis, sel viisil on selline ja selline. Et Kas see millist mõju sellised, sellise, selliste ennustuste tegemine, sellised analüüsid nende avalikustamine võib omada kohtulahendile, et siin ma tegelikult näen küll päris suur tohu kohta, et et kui näiteks ilmuks selline analüüs et nele parras tavaliselt otsustab sellistes asjades sel viisil, siis isegi kui ma eiran seda teadlikult otsustan, et ei, ma ei taha seda, noh, see ei mõjuta mind, siis kas see võib omada siiski alateadliku mõju, et, et ma nüüd hakkan otsustama oppis teistmoodi siis, et, et... Aga miks teadmoodi. Võibolla aga samamoodi, ei tea. Ühesõnaga, see paneks mitte tõsiselt mõtlema, et, 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 et kas, kas see kuidagi mõjutab mind? Et, et siin ma näen küll selles mõttes tõsist ohtu, et, et sellist teisintelektil põhinevate kohtulahendite ette ennustamine võib kohtuniku sõltumatust mõjutada. Ja ühesõnaga, ma olen väga skeptiline need osas.
1: No põhiseadus ütleb meil ju selgelt, et õigust mõistab ainult kohus. Kui me aga heidame ikkagi pilgu nüüd meediasse, vaatame neid ajalehe pealkirju, siis vahel ei ole isegi küsimus sellest, et mis see võimalik lahend võib olla, vaid et inimene on juba selle teo toime pannud. Kuidas teile tundub, kas meedia kohtuasjadest rääkides vahel eksib? Eksib selles suunas, et ka võibolla sellel kohtualusel tegib selline ootus lahendi osas, mida võibolla tegelikult ei sünnigi.
3: No ilmselt tuleks selle vaadata siin Stelniotse, et tavaliselt on need kriminaalasjad, mis pälvivad tavalikuse tähelepanu mitte niivõrd siviil- ja haldusasjad. Et...
4: Jaa, no seda tuleb tunnistada küll, et neid pealkirju vaadates inimesest räägitakse juba kui teo toimepannust. Noh, eks mõnikord ongi väga raske teistmoodi asja sõnastada, kui, kui ta näiteks koha peal kätte saadakse. Aga... Seda, kui Kas kuidas... te loete, loete neid altikkelid ise ja vaatate pealkirju? No eks nad silma ikka jäävad. Et, eh... kohtu as... kui, kui tegemist on minu kohtuasjaga, siis ma üritan mitte lugeda, <laughs> aga, aga no, vähemalt teadlikult kindlasti nendest kohtu asjadest või nendest artiklitest ennast mõjutada ei lase. Kuidas võiks kahtlustatav või süüdistatav ennast tunda, seda on raske öelda. Kuigi, jah, ega ka kohtumenetluses on argumenteeritud, ka, seda on kaitse taktika seas nagu või kaitsa välja toodud, et Vot et on juba sellised artiklid ja, ja kõik juba arvestavad ja ootavad kohtult ja see on avalik survekohtule, aga kohtu jaoks on tõsi asi see, et nad, kui mingi tõsine kuridega on toim pandud, siis see avalik huvi, et mis seal siis toimuma hakkab, see on kohe alguses peale olemas, et juba politseilt, prokuratuurilt kõigelt oodatakse infot, et, et kohus ei saagi eeldada seda, et, et me menetleme nii kaua, kui meil seda aega läheb ja, ja nii kaua ajakirjandus ootab. Et, no et, meie jaoks on see mõistetav, et, no et ajakirjandus asja vastu huvi tunneb ja, ja sellest oma arusaama järgi kirjutab ja no, fakt on ka see, et ka ajakirjandus kajastab siis seda, kuidas, millist infot on annud need, kellega ajakirjandus on suhelnud, et kas on prokuröri infoga tegemist või on kaitse infoga tegemist, et siin ongi olukord mõnikord ka see, et ega kõik see info, mida ajakirjandusele võitakse anda, ei pruugi lõpuks kohtumenetluses kohtulauval jõudagi. No see avalikus on üks huvitav küsimus, et siin mõne kohtu asja
1: juures on lausa kohtusaalis peetud blogisid, kirjutatud kõik tunnistajate sõnad samal hetkel üles, kui ta on neid kohtusaalis lausunud, mis loomulikult võib seda lõpliku otsust hakata mõjutama. Aga kuidas teie hinnangul üldse see avalikus meie kohtusüsteemis täna on? Ilmselt siviil väga sinna ajakirjanike ei satu, aga siiski. Kas, kas pigem peaks olema avalik või pigem kinnine?
2: Nii, et on põhjuseid, miks osad menetlused peaksid olema kinnised. Ja, ja no, siviil asjades on see, et kui menetlus kipub sinna ajakirjandus üle kolima, mitte kohtusaalis olema. Et kui avalikus tähelepanu ja selle asja kajastamisega soovitakse saada mingisugust tulemit, mis mõjutab äh, siis seda siviil asja kulguga või siis selle menetlusosalise situatsiooni, siis see on noh, mõnes mõttes ajakirjanduse ära kasutamine, teistpidi ajakirjandus laseb ennast väga ilusti seal ka ära kasutada, sest see ju müüb. Et, et siin on nagu vastutustundlik ajakirjandus, et need faktid, mida esitatakse, peaksid olema igatpidi kontrollitud ja õiged ja need järjeldused, mida tehakse, peaksid olema ettevaatlikumad. Et, ja osad asjad ikkagi peaksidki jääma kinniseks, et kui on tegemist ärisaladusega, või näiteks mingi isiklikku perekonnaelulise faktiga, mida tuleb kaitsta, siis, siis need, need peaksidki olema kindlised menetlused.
3: Ja, võib siit jutujärje üle võtta, et, et kindlasti on erinevates menetlusliikides erinev. See, kui avalik üks kohtu peaks olema, nii, nii kohtu istung kui ka kohtu lahend, ja see sõtub lisaks menetusliigile erinev on see, kindlasti kriminaal asjad, on suurema avalikuse tähelepanu ka haldusasjad, kuna haldusasjad siis isiuliselt otsustatakse selle üle kas konkreetne ametnik konkreetne asutus on seadsega kooskõlas toiminud või mitte Siviilasjades on see tavaliku või vähe aga kindlasti sõtub see ka päris palju konkreetsest kohtuasjast no, Palju tähelepanu on saanud üks viimane justitsministeriumi algatus, millega piirat, eh, piirati siis eh, robotil, nii nimetatud roboti abil juurde pääsu kohtulahenditele, et, et eh, ma siin loetaval kujule oleks kõik kohtulahendid automaatselt alla laaditavad. Eh, siis selle, selle algatuse kohta üks ajakirjanik eh, ühes raadio Ähm, väga pravuurikalt äh, hakkas kirjeldama, et tema hinnangul on see selgelt põhiseadusega vastuolus, et mis mõttes, et kas justi justi justiitsiministeerium siis eeldab nüüd seda, et, et ajakirjanik läheb sinna kohtusse ja kontsaleis hakkab seda lahendit lugema, et see on ju põhiseadusega vastuolus. Mina kutamaatsetaksin mõtlema, oot, 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 et mis aastal meile, põhiseaduse vastu võeti, see oli aasta 1992. See on üks selline, te poolest on üks siis selline säte, mis ütleb, et kohtu, kohtumenetlus on siis nagu avalik, no heelduslikult siis ka kohtulahendid on avalikud, aga mida aastal 92 tähendas kohtumenetlus avalikus, mida tähendas kohtulahendite avalikus, see tähendaski seda, et sa võisid minna kohtusse, kantseleisse ja vaadata, millised kohtuasju seal arutatakse, otsustada, kas selle hädistungid kuulama ja seal koha peal tutvuda nende lahenditega. Toona tähendaski kohtumänetuse avalikus eeskät seda. No ma olen kaugel sellest, et, et toetada sellist eh, üksnes ajalool põhinevat põhiseaduse tõlgendamist, kaugel, kaugel sellest. Loomulikult tuleb ajaga kaasas käia ja ka põhiseaduse jätate ja mõtete tähendus ja sisu muutub ja tänane avalikus on midagi muud, mis aastal 92. Aga kuhu ma tahtsin jõuda, oli on see, et oma sellistes väga kiiretes järjeldustes, et see on põhisasugat täiesti vastuolust, tuleks kindlasti olla ettevaatlik. Aga kui, noh, kuna see teema on siin päris palju avalikuses viimasel ajal arutamist leidnud, siis võin kindlasti väljendada siin ka oma isiklikuseisu seisukohta, et Et isiklikult see idee või, või mõtte, miks justiitsministeerium seda teeb, on minu jaoks kindlasti, kindlasti aru saada, ja ma seda toetan. Lihtsalt võibolla see meetod ei ole kõige, kõige õnnestunud. Võin tuua siin ühe väga lihtsa inimliku näite, mis pärineb tegelikult minu eelmisest töökohast tõiguskantselikantseleist. Mäletan üht, ühe inimese muret, kes oli otsustanud oma õigusi kaitsta töösuhtes, minnes kohtusse oma tööandja vastu. Tema ajaks lõppes kõik õnnelikult, aga ta lõpuks tuli saalt töölt ära. Kandideerib uude töökohta, saab ära eitava vastuse. Kandideerib uude töökohta, saab jälle eitava vastuse. Ja mis siis lõpuks selgus? Lõpuks selgus on see, et mõelge ise, et kui te ei olete tööandja, siis no, mis see on esimene asi, mida te teete, et kui te uuti inimest tööle võtate, te googeldate. Mis on esimesed asjad, mis plopsid Googlist ette tulevad, on aa, see inimene on läinud oma tööandja vastu kohtusse. Hmm. Kolm korda mõtlete, kas te sellist inimest ikkagi tahate endale töö? tööle, et kui ta juba on selline, et läheb oma tööandja vastu, mh, pigem siis mitte. No, tema õnnetus oli veel see, et kuna tegemist oli konkreet sellise õigusvaldkonnaga, kus oli vähe kohtu asju olnud, siis see konkreetne kohtukaasus, koos tema nimega, siis leidis korduvalt siteerimist erinevates rahvusvahelistes raportites, kui näit, positiivse näitena ja ka erinevates magistritöödes ja bakalauruse töödes ja erinevates tudengi uurimistöödes. Ja siis hakka võitlema selle Google'iga, et, et ta unustaks ära, et sa oled kunagi läinud oma tööandja vastu. Ühesõnaga, kuhu ma tahtsin lõpuks jõuda, on see, et kui me, kui me väga helde käega kõiki kohtulahendid isiku nimedega avalikustame, siis tegemist on riigi riigipoolt avalikustatava infoga, millel võivad olla inimese jaoks lõpastmes väga... Väga keerulised ja rasked tagajärjed, mida esmapilgul ei pruugigi hoomata. Nagu ma ütlesin, kindlasti on kohtuasju ja valkondi kus ilm tingimata peaks kõik lahendid olema isiku nimedega kõik väljas, absoluutselt ei vaidle. Aga need on kaduv väike osa. 1, 2, 3, 4, 5% 95% lahenditest. Tegelikult ei huvita ei avalikust ega ka õigusavalikust juriste, praktiseerivad juriste, see, kes on see konkreetne inimene, kes läks kohtusse, kes on see konkreetne inimene, kelle vastumindi kohtusse. Neid huvitab õiguse tuum, see küsimus, kuidas kohus konkreetse õigusküsimustel nendele faktidele tuginedes lahendas. Kärbes on ka äärmiselt huvitatud juriidikast, ma saan aru. Ehk, ehk teisi sõnu võib olla peaks, teisi sõnu ma pooldan seda justiitsministeriumi aru saama, et me peaks võimalikult vähe isikuandmetega lahendeid avalikustama, õigemini kolm korda mõtlema enne, kui me seda teeme. Ja Ülenud, mida aga siis ja juurde pääs ilma selle nii-öelda roboti lõksuta, sest oluline, et see õigus tuum, õiguspraktika kujunemiseks oleks võimalikult hästi kasutatav ja kätte saada.
1: Nii, aga võtaksime selle teema kohta nüüd ka publikuse mõned küsimused. Seal on käsi püsti.
6: Tere, nimi on Nevert on olen õigustehnoloogia ettevõttes nimega Extendlo. Ja see viimane temaatik, kui toodi näide, et mindi oma tööandja vastu kohtusse, siis tegelikult meil ju nii siviil kui halduskohtu menetused annavad võimaluse inimesel menetluse käigus juba öelda, et kui tuleb lahend välja, siis palun mu nimiselt anonüümida ja näide Euroopa kohtust Euroopa koos enda kodulel väga selgelt ütleb, et enne kui te meie kohtusse pöördute, Siis siin võtke teatavaks, et need lahendituvad avalikus, kõik otsingumootordi võivad kasutada, kõik ajakirjanikud võivad teid kajastada. Eks siis kas siin ei oleks tegelikult kohtunikel meetus näetusodalisele just halduses, et sviilis, et palun anonyümi käe nimi ära ja siis see põhjus, miks üldse takista ligipääsu minust, ei ole pädev. Plus, jah, anonyümi saab ka ja siis ta kõttesaadavaks ja kõik see muu.
3: See on see küsimus sellest, et kui ta pidi ja otsustab selle presumtsiooni, seadusesse kirja panna, kas ta presumeerib, et kõik lahendid on isiku nimedega avalikud, aga siis kui ükskõik, kes teist läheb kohtusse, peab arvestama, et on suur tõenäosus, et teie nimi läheb avalikuks ja kõik saavad teada, et te olete käinud kohtus. Kas see presumtsioon on seda pidi, et eelduslikult on kõik nüüd öelda, avalik või presumtsioon on vastupidine, et Siin on see, on see üks koht, kus tuleb küsimus väärtustest ja maailmavaatest erinevatest arusaamadest mängu, et, et see seisukoht, mida ma siin eelnevalt just kirjeldasin, kindlasti mitte kõik kohtunikud ei jaga seda seisukohta ja kindlasti ka mitte kõik riigi kohtunikud ei aga seda, seda seisukohta. Et, ja, kui presume, presumption on see, et kõik on avalik, siis ja, kohtunikul peaks olema see selgituskohustus, aga, aga No lõpast, me äh, sakeli sai jõuvaad äh, kohtulahendi kirjutamisele, aga ma unustasin küsimata selle. Olen ise istungilt ära tulnud, nimelt, et ma tuleb mõelda, et ma pidin ju küsima seda, kas, ta, äh, kas on okei, okay, et see läheb nimedega üles. Et, äh, jah, et aga see minu, on üks variant. Jah. Minu mõelest see
2: praktika vähemalt siviilis juba eraisikute puhul on nii ehk naa isegi ilma küsimata. Et, et need võetakse ära, aga ilma selle robot lõksutama, ma saan aru, et see on see uuem lisand sinna juurde. Et, ja ja et siviilkohtumeneltuse seadustik võimaldab seda, seda ka inimesel küsida ja osadel juhtudel seda ka küsitakse, aga minu just on praktika, nii et naa suundub sinna poole, et, et neid nagu anonyümitakse, aga seda robot lõksu nagu ei olnud siis, aga nüüd see on see uus uus juurde, sest riigiteatajast tegelikult äh, siviil asjades pole nimesed minu mõelest juba päris tükka aega olnud.
1: Nii, kas on veel küsimusi avalikuse kohta? No nii.
6: Tere! Alari, ma praegu korraldan seda festivali siin. Ma ei, ma ei ole kindel, mis avalikuse teema oli, aga. Ähm, kas kohtunikud ise võiksid avalikumad olla? Mulle tundus, et mingi kümme aastat tagasi olid kohtunikud ikka need 90. ndatel vaika pandud mingisugused tõnud, kes ütsid, et loe kurata otsust. Mul pole siin midagi seletada. Ja siis hakkasid, ma ei tea, kas avalikud või just, just min või pressiinimesed rääkima, et võiks nagu rohkem selgitada. Sest mulle tundub, et kogu see arutelu on veid sellest kantud, et inimesed on lollid, nad ei tea, nad ei tea, kuidas on see loogika, kuidas karistus määratakse, mida tähendab proportsionaalsus, mis on üldse karistuse roll. Vahel Heili Sepp kirjutab kuskil Sirbis, mida loeb, noh, mina ja veel paar inimest, aga kas kohtunikud võiksid rohkem rahvaharidusega tegeleda, rohkem teha pressikonverentsse nagu Mõni tööb riigikohus, selletas viimati juba Pilvingsel metsist ja seksist väga toredasti selle rauteplaneeringuga. Rääkige rohkem. Kas ta võiks rohkem rääkida?
2: Ja, mina arvan, et võiksid rohkem rääkida externane üritus ka kaas ja lastkohtus. Aga, aga selles mõttes, et no, mina räägin siis, kui minu küsitakse, ma ise nagu, väga palju pole rääkima läinud, et, et tegelestes võib-olla perekonna ja elatistega siis, siis no, iga see, et kaasus ei kanna ka endas nagu seda, et võib-olla väga tahata teada seda kõike, aga, aga jah, ma üldiselt arvan, et kohtunikud võiksid ja võiksid ka pooltele rohkem rääkida, et see otsus peaks olema see, et pooled saaksid aru, Ja mõlemad pooled saaksid aru. Kõigepealt üks pool saaks aru, et, et ta... Ja, ja ei tunneks seda kaotustunnet, et, et võibolla siis, kui me selgitame natuke rohkem, miks me nii viisi arvame, siis ka, ka nagu pool on rahul rohkem isegi, kui ta ei saanud seda, mida tahtis, aga, aga siis ta saab võibolla aru, miks see nii viisi oli.
3: Ja tõepoolest hea tähelepanek, et ka riigikohus näeb päris palju viimasel vaeva selleks, et nii -öelda, rääkida rohkem avalikusega. Võimalik, et see on ka teatud mõttes mingites generatsioonides kinni, et kui ütleme nii, et praegusel hetkel on kohtusüsteemis toimumas põlvkondade vahetus, et järgmise viie aasta jooksul läheb omakorda üle 70 inimese, inimese näiteks pensionile kohtunik on üldse kokku 242, siis ja, ja täna vähemalt riigikohtus on enam vähem see põlvkonna vahetus juba toiminud, et erinevatel generatsioonidel on ilmselt ka veidi erinev aru saam sellest, et, et mis on see kohtuniku roll või kui palju peab ühiskond selgitama, et, et kindlasti ise riigikohtunikuna ma tõesti tunnen seda, et jah, mul, kui me teeme olulise otsuse Reil Baltik oli üks nendest, siis, et seda keerulises, õiguslikus, räägastikus sisalduvat mõtte tuuma anda lihtsamas keeles edasi. Tunnistan, et mul on olnud mõned kohtuotsused, kus vahete vahel tahaks kirjutada lihtsalt kaks lauset öelda, et, et tegelikult on asjad nii. Aga, see pead, aga sa ei saa sellega piirutus, sa pead selle keerulise norme täis, eriti kui tegemist on Euroopa Liidu õigus puudutavate valdkonnade, aga siis veel äärmiselt keerulisid terminid sisaldava argumentatsiooni ketti, sest ma tean, et see on alamaasme kohtutele vajalik, kes, kes, kes on kõik juristid ja ootavad seda juriidilise argumentatsiooni käiku, miks selline järjeldus tehti, aga et siis seda nii-öelda lihtsates sõnades edasi anda seda tuuma, siis jah, tõepoolest näeme palju vaeva. Stel, ma tean, et
1: ei olete olnud nagu ilusa eesti keele eestseis ja kohtulahendites ka, et ei oleks üks lause terve lähe pikk.
4: Olen püüdnud. Jah, et... Siin võib-olla üks probleem ongi kohtutel ka see, et ega me suhtleme pressiga ka, ka kohtute ja pressideaateid kohtud kui ajakirjanik küsivad, siis me vastame neile. Selle pärast, et meie huvides on tegelikult see, et üldsus saaks aru, miks me niimoodi otsustasime. Erinevatel kohtutel on võib-olla seda aega sellesse panustada natuke erinevalt, et ma Julgen öelda, et riikohtul on kõige rohkem seda aega ja ma arvan, et riigohtul peabki olema kõige rohkem seda aega, sest nemad on need, kes kui vaidlus on sinna maani välja jõudnud, siis nemad ütlevad selle viimase sõna. Aga maakohtult ma isegi ei eeldaks väga mingid selle sellepärast, et maakohtu puhul see avalikus ongi see, et kohus kuulutab otsuse suuliselt. Et seal ongi see otsuse kuulutamine ja Ja kaasajal kriminaal asjades otsuse kuulutamine ei tähenda, kunagi tähendas seda, et terve otsus ükskõik kui pikad need põhjendused olid loet ette. Aga kaasajal on niimoodi, et kohtunik loeb ette selle, mida kohus otsustas, mis oli see lõptulem ja siis selgitab suuliselt, äh, miks ta niimoodi otsustas. Et, äh, siin on just kohtunikul võimalus äh, inimkeeles ära rääkida ja, ja ma, noh, eks kohtunikud on erinevad on need, kellel õnnestub see paremini, kellel alvemini. ja kohati võib see erinevus selle suuliselt edasi antud sisu ja, ja kirjaliku otsuse vahel olla päris suur, et vähemalt kohtumenetluse pooltele ja ka teistele kes siis otsuse kuulutamisele on kohale tulnud neil on võimalus siis kohtult otse kuulda, et miks koos niimoodi otsustas noh, kohtus, Ja pressikonverentseme tõesti ei ole teinud, aga jah, et me oleme vastanud alati, kui on mingi küsimusi olnud ja vastanud ka, andnud interviusid olen ise, et kui, kui selle järgi on vajadus olnud, sest minu isiklik seisukoht on see, et kohtuvõim tugineb avalikuse usaldusel ja avalikuse usaldus ei saa olla kui avalikus jaoks jääb ja selgusetuks, miks kohus ühe või teise otsuse tegi.
2: Aga siin on see erinevus, et siviilis äh, me liigume aina rohkem ja rohkem kirjaliku menetluse poole ja, ja siis kui kriminaaliseks esimeses astmes on vähemalt see pidulik kokku saamine, kus äh, siis kõik selgitatakse nii ära olenevalt siis kohtunikust, siis siviilis võib juhtuda, et äh, see pool ei näe seda kohtuniku mitte kunagi mis tähendab, et see kohtunik peab ennast läbi menetluse erinevate siis selgitust kirjade, suutma selgeks teha ja, ja sellesse otsusesse ka panema selle teksti sellisel viisil, et, et need pooled saavad aru, miks see, miks see otsus siis selline oli. Ja, ja, ja siis no, keegi avalikuse osa seal on muidugi... Ütleme, et üsna pisike et keegi kohtuistungeid kohtu ei peeta, mis tähendab, et keegi, keegi ei saa tulla vaatama, miks, miks ühte või teistmoodi asju vaadate ja ka otsust tegelikult ei näe enne, kui see siis justunud
1: on. No nii, aga nüüd me oleme jõudnud meie järgmise teema juurde, mis ühte pidi jälle... See selle eelmisega, ehk siis, et kas kohtunikel üldse oleks aega selgitada seda otsust eh, nii, et noh, iga inimene sellest aru saab. ehk siis, kas meie kohtud töötavad liiga aeglaselt, kas ühel kohtunikul on korraga käsil liiga palju kohtu asju, Kui ma siin enne tänast eh, eh, uurisin, et kui palju siis, eh, kui, kui suur on siis kohtuniku koormus tuleb välja, et siviilis on keskmiselt 417 kohtuasja. Ja kriminaali, kriminaalis on
3: 300. See on siis aastas Maastas. sisse tulnud asjad. Et ja maa te nagu, kohtus. maakohtus. et Kui te nüüd paneksite ennast kohtunike rolli, see tähendab seda, et kui aastas la laekub teile üle 400 kohtu asja, siis võite ise arutada, mitu kohtuasjade päevas peaksite ära lahendama.
1: No aga olge nüüd aus, kui tuleb 300 kohtu asja aastas, on keskmiselt, laias no, ütleme, laias vastus seal peaaegu iga päev üks. Kuidas te suudate keskenduda?
3: Ja, no see avalikuse aru saam kohtumenetlusest. Et kui esimene asi, mis küsid ilmselt suvaliselt inimesed tänavalt, et, et, et võibolla sa peaksid ilmestama kuidagi kohtumenetlust, siis esimene oleks kindlasti: ah, See on selline bürokraatlik, suur ja kindlasti äärmiselt aeglane. Sa saad oma lahendi kätte aastate pärast. See selline kuvand on. Kahtlemata kahetsusväärne, aga see kuvand on kindlasti ilmselt suuretusalt kujunenud ka, vaatates nüüd Stenni otsa, mõnede õnnetute kriminaalmenetluse üldmenetluse asjade pärast, mis tõepoolest venivad ja mis võivadki venida lubamatult liiga pikaks ja millest räägi meed ja meeldivad negatiivsed intriigiga lood ja neid muidugi ka üle võimendatakse. sellest ongi tekinud avalikkuse ees selline kuvand et, et kohtumenetlus on midagi äärmiselt aeglast venivat ja kulukat kuigi tegelikult on ilmselt ja ongi tegelikult midagi muud et kui tegelikult vaadata statistikat jätte siis need mõned loetud arvu väga pikaalisi kriminaalmenetluse menetlusüld asju kõrvale, siis tegelikult on Eesti kohtu menetlus üks kiiremaid Euroopas. Et oleme seal et Need numbrid tegelikult nii siviil kui ka haldusasjades ei ole tegelikult midagi nii väga hullu. Sõltub ilmselt päris palju ka konkreetsest kohtuasjast. Nii on seadusandja näiteks lause lausette kirjutanud, et näiteks pakulastega seotud asju tuleb lahendada kiiremas korras või riigi hangetega seotud asju tuleb lahendada kiiremas korras. Peast võin siin öelda, näiteks riigihanki asja lahendamine aastal 2019 võttis aega 49 päeva. See ei ole sugugi aastaid. Noh, on siin võimalus ka veel edasi kaevata, aga ka riigi, kohus ja riigikohus lahendavad neid asju kiiresti. Ehk, ehk teisi sõnuse, see kuvand on Pahadihti lihtsalt halvad, halbadest negatiivsetest näidetest tulenev. Aga ilmselt võib-olla tuleneb ka sellest, et, et ühiskond ongi tänapäeval lihtsalt kiirem. Et, et olukorras, kus meil on kõik mobiilis, toimub kiiresti. Me tahame ka, et, et kõik asjad toimuksid kiiresti, nii ka kohtumenetlus, kuigi tegelikult see kiirus või, või siis ütleme aeglus, mis kohtumenetluses on sisse kirjutatud seal on väga lihtne põhjus tagada menetlusgarantiid. Kui, te, kui ühe, üheks kohtumenetluse alus põhimõtteks on kuulata ära teine pool ja tagada õiglane menetlus, aga teise poole ära kuulamine ja õiglase menetluse tagamine võtabki paha tihti aega. Et, ähm, ehk siis sageli sattuvadki need vastandlikku nii kaks pinget ühel pool on see kiirus ja teisel pool on see menetlusgarantiide tagamise küsimus, et, et siis see on see keskpunkt seal kuskil vahepeal. Ja mõnda asja ei saa kiiresti teha.
1: <laughs> no kuidas teha nii, et ikkagi see menetlus ei muutuks just nagu karistuseks iseänesest?
4: Siin nele juba tundis vajadust vaadata minu otsa. Ma pean ütlema, et minul ühtegi aastat kestnud menetlust käes ei ole olnud. Aga ja, kriminaal mõningad on, kuigi pean ütlema ka kriminaalasjades valdav osa menetlusi, sealul kas ka valdav osa üldmenetlusi, mis on need kõige aeglasemad menetlused, nende pikkus ka maakohtus on alla aasta, et, et, et ei ole mingeid meeletult pikki ja, ja, ja asja enda menetlemine võtab teesti mõnikord väga lüükest aega, et mõned päevad, et lihtsalt Kuna nende asjade mass ongi suur, siis, siis need asjad peavad mõne võrra ootama. Aga mis nagu, aitab seda massi nagu, kohtul läbi töötada, üks asi ongi need kokkuleppemenetlused, mida aegalt eidetakse ette, et Eestis neid teaksega, neid teaksega mujal. Ja, ja nende osakond on suhteliselt suur. Ja, ja et nende alusel siis öeldakse, et ka süüdimõistvate otsuste osakond on suur. Aga sellega seoses tulebki öelda seda, et nad, kui vaadata kuritegude statistikat, siis väga suur hulk ongi vargused, sealugas on poevargused, joobasjuhtimised, vägivalla asjad. Ehk seal ei olegi väga suurt sellist küsimust, et kas see tegu on toimepandud, kes on süüdi, mis moodi, et neid ongi võimalik suhtselt lihtsalt ja suhtselt kiiresti Ära ja, ja seal ei ole, tekigi seda süü küsimust ja, ja vaidlus ongi väikese osa üle, nii et see üsna väike protsent, mis, mis on õigus, õigeks mõistmiste protsent, et see, selles mõttes ei tohiks olla väga ehmatav. Aga nagu neile ütleski, ka selle nende pikade menetluste puhul üks põhjus kriminaalasjades on just menetluslikud garantiid. Seal ulgas see sama avalikus, millest me just asja rääkisime sellepärast, et üldmenetluses kriminaal puhul on põhimõtte see, et tõendeid tuleb kohtus uurida vahetult. Kohtu istungil, nii palju kui neid tõendeid on, need tuakse istungil kohtu ette ja neid uuritakse kohtus. Nii et ka avalikusel on siis võimalus näha, et kuidas need tõendeid uuritakse, mis seal on, Ja et kohtul kujuneks siis selle menetluse käigusse aru saame, et mis siis toimus. Ja kui neid tõendeid on palju, siis see võtabki kaua aega. Ja see ei võta kaua aega mitte ainult Eestis, vaid tänaseks ettevalmistades uvi pärast vaatsen, kuidas on teiste riikide kogemus, et neid pika menetlusi isenesest on vähega teistes riikides ja need pälvivad väga suurt paha ka teistes riikides aga Saksamaal rekordmenetlus oli 591 istungi päeva. Nad ei näidanud seda aastates, vaid konkreetselt istungi päevi oli kokku 591. Üh, Inglismaalt on üsna hiljutisest ajast nende kõige pikem menetlus kestis aastates 2015 2017 ja see oli Vande kohtu istung, mis tähendab seda, et need 12 vande kohtuniku olid rohkem kui kaheks aastaks kistud oma tava elust välja. Nad no pidid kogu aeg selle menetluse juures olema. Et ka Inglismaal nähti selles suurt probleemi. Ameerika pikim menetlus on umbes sama pikk, oli aastatel 87-90. Ja öeldakse, et see oli ka siia maani Ameerikas kõige kulukam protsess ja lõppes ma nüüd ei mäleta, kas süüdistusest loobumise või, või õigeks mõistmisega. Ühe sõnaga kokkuvõttes öeldi, et see menetlus tervikuna oli fars. Et nende pikade menetlustega ka teistes riikides kipub minema niimoodi, et, et nende tulemus ei vasta ka avalikuse ootusele. Et, et see ei ole mingi Eesti eripära, et meil mõnikord menetlused võtavad kaua aega. Et see, selle tingib see, et neid tõndeid peabki kaua uurima. Ja, ja no, ka muidu, nüüd huvitav faktina tooks välja, et seda sama asja uurides, et kui kaua on menetlused kestnud, siis Briti äh, pikim kohtu kõne kestis 119 päeva. Et, äh, et asjad võivad kesta. Aga see ei ole tavaline, sellepärast, et ka äh, Inglismaal selle sama artikli raames, kus räägiti sellest kolmeaastasest menetlusest, öeldi, et Et tavaline vandekohtu osalemise kohustus aeg on kümme päeva. siis tavaline menetus on kümme päeva, aga mõnikord võib võibolla aastaid. Eestis samamoodi.
1: Ma te kiireks siia vahele te olest vandekohus, mis on meile suhteliselt tunmatu asi. Kuidas see Eestis töötaks? No, meil on aegajalt rahvakohtunikud kaasatud istungitele. Ainalt
3: kriminaalassides.
1: Aga, aga kuidas, kuidas teile tundub? Kas Eesti on valinud õige tee?
4: Seda on... Ei, mul isene, sest on sümpaatne. See on mõnes mõttes loogilisem kui meie rahvakohtunike süsteem, sest Eestis rahvakohtunikusüsteem rahvakohtunikul on otsuse tegemisel võrdsed, võim, võrdsed õigused kohtunikuga. Ehk maakohtus raskemates kriminaalasjades, näiteks tapmiste puhul, üldmenetluses, kohus arutab asja niimoodi, et on eesistujaks on professionaalne kohtunik ja tal on kaks rahvakohtuniku. Ja need kaks rahvakohtuniku põhimõtteliselt võivad hääletada üle selle ühe kohtuniku. Ja, ja nad, ei, nad, nemad ei pea lähtuma nii sellest õiguslikust argumentatsioonist või noh, neile võib seda tuua, aga eelkõige nende puhul on põiküsimus see südametunnistuse küsimus. Vandekohtu puhul on... Vande vandekohtunike pädevuses on mitte niivõrd siis õiguslikku küsimuse lahendamine, vaid fakti küsimuse lahendamine. Kas nende tõendite alusel on näidatud ära, et see inimene on teinud seda, seda, seda. Et see on selline tava inimese tunnetuse küsimus, teesti loogiline. Mis võib vandekohtu puhul probleem olla mis on Eestis juba rahvakohtuniku puhul probleem on see, et kuidas neid inimesi saada sinna kohtusse osalema, sellepärast, et see kisub nad tavaelust teemale. Et
1: see, ajal see ei ole
4: tasustatud ka, eks ole? Saab mingisugust kompensatsiooni, aga, aga töötasu, kui sellist kohtuniku palka nad ei saa. Ei saa Eestis, ei saa ka Inglismaal ja ka Ameerikas vandekohtunikud. Et ka Inglismaal, kui ma lugesin vandekohtunikele infot nende ametlikul koduleheküljel, kus siis selgitati inimestele, et mis see, mis see tähendab, et kui tema saab kutse vande kohtunikuks. Siis seal oli, oligi kirjas umbes nii, et on ette nähtud teatav kompensatsioon töötasu saamata jäämise eest. Et, ja, ja just selle, kui ma lugesin selle Kolme, kolme aastat kestnud menetluse kohta Inglismaal, siis need vandele kohtunikud ütlesid et väga raske oli pärast seda kolme aastat uuesti tavaeluna aasta. Nad olid kistud täiesti tavaelust välja ja nad teesti siiralt ütlesid, et, et me teeti teesti abita. Me oleksime vajanud psühholoogilist abi, et uuesti nagu, harjuda nii tavaeluga. No
1: nii, aga selle teemablokki lõpetuseks taaskord kas nüüd on publikuse ast tekkinud küsimusi.
0: Tere, olen Annika. Ma tuleksin korraks perekonnaõiguse juurde, kui lubata. et Keskmine hooldusõigus menetluskohtus lahendatakse kuskil 147 päevaga. Aga on väga-väga palju juhtumeid, kus tegelikult need hooldusõigusvaidlused jäävad kesma neljaks-viieks aastaks. Et kui me rääkisime enname siin sellest aja öelda, raamist või mõistlikuse prinsiibist, siis... Kas, kas selles osas ka, mis puudutab hoolduseigusvaidlusi, on kuidagi võimalik määrata seda ajaraami, et see ei veniks nelja-viie aasta peale, et, et kas, kas on kuidagi võimalik
2: seda määrata? Kindlasti on, aga kas on vaja selles osas, et miks ta venib nelja aastat? Kas see nelja aastat tähendab seda, et kohtunik ei tee mitte midagi või tegelikult toimub aktiivne protsess lepitamisel?
0: Just, et pigem, et pigem jah selles, et on hästi pikk protsess lepituses ja ka see, et, et lapsevanemad siis esitavad aina uusi taotlusi, uusi kaebusi, aga selle kogu, selle protsessi ees on kannataks laps, kes on selle vaidluse keskel. Ja
2: aga see laps jääb kannatajaks ka pärast seda protsessi, kui seda protsessi ära ei vajalda. Et mina olen see, kes pooldab lepitust. Ma arvan, et hooldusõiguse vaidlused tuleks enne, kui üldse kohtus keegi pöördub, üldse püüda seda lepitusmenetlust seal rakendada. Ja mina olen see, kes arvab, et ei pea hooldusõiguse vaidlusi lahendama kohe plaksti, vaid see protsess, mis loomulikult kestab, aga aktiivselt poolte koostöös. Kui see, kui see koostud ei ole, kui nad ei, kui, kui ei ole võimeline see vanemate paar minema lepitusse ja tegema seal mingisugust tööd, siis muidugi, siis tuleb see asi ära lahendada. Aga kui seal on ikkagi näha seda, et need inimesed saavad siis neutraalse osapoole juures milleski kokku lepida, siis tuleb neil lasta seda teha, sest kui kohustub selle määrus ära ja tegelikult pooled ei ole nõusselega, siis ju see protsess läheb eda, siis me lähme edasi sinna kohtukaudu lepitusmenetlusse ja põhimõtteliselt see laps kannatab ju ikkagi. Et, et ma arvan, et hooldusõiguse küsimusi ei saa lahendada väga kiiresti, kuid selles menetuses peab olema kindlasti abi, et kohtunik ise ja ka tegelikult kohalik omavalitsus ja, ja siis lepitusorganid, kes, kes aitavad need vanemad jõuda sellele teele, et nad mingisuguse kokkuleppe sõlmiksid.
0: Kas te näete, et see abi on
2: praegu piisav? Ei ole. Aga meil on, meil on nii palju asi paremaks teinud. Mul on nüüd see väga lühike kogemus poolteist aastateks, et, et ma sinne ei saa nüüd põhjepanevaid järjeldusi teha. Aga aga sellest aastat tegelikult meil on võimalus suunata inimesed lepitusse mitte siis nüüd enam neende, ainult nende enda raha eest, vaid, vaid meil on mingisugune võimalus ka neil tasuta lepitus saada. Ja, ja mina olen seda aktiivselt kasutanud, siia maani mul menetlustes, nad käivad lepitustes, nad on kõik need pooleli, sisse see protsess hakkas kuskil veebruaris pihta, korona tegi oma töö, et, et mul on suur usk sellesse, et see aitab neid inimesi, aga ma hoian silma peal neil selles osas, et nad ei saa seal oma ette, oma ette mitte midagi teha, vaid nad peavad aktiivselt tööd tegema.
1: On siis hooldusküsimuse lahendamine pigem selline emotsionaalne protsess või, või tuleb ikkagi kuidagi püüda seal faktide ragastikus siis selgust saada, et...
3: et kas tegemist on tegelikult üldse õigusvaidlusega aga või on see pigem vaidlus tunnete üle ja kuidas need kõige paremini juhtida?
2: No igasel tõesti seda õigust
3: on, on oma jagu, aga,
2: aga ikkagi seal õiguse sisustavad need emotsioonid ja enamasti on suur pettumus ja võimetus teha koostööd ja arusaamatus sellest, et olenemata sellest, et see paarisuhe on katki, siis vanemlik nagu suhe jääb alles ja, ja püüdes nagu, seda valemliku suhet ja seda kolmiks suhet või olenem, kui palju neid lapsi on, toetada, siis, siis ma arvan, et kohus on seal nagu, ise osaliselt lepitaja, aga kuna meie ettevalmistus kohtunikuna on ikka psühholoogia osas ikka väga nigel, et siis, siis mina hea meelega jätan selle kompetentsemate esikute teha ja, ja no tegelikult tuleks riigil ikkagi see, see osa nagu vanemlike koolituste ja, ja, ja see lepituse osas nagu tugevasti, tugevasti toetada.
1: No nii, aga publikust veel küsimusi.
0: Tervist, olen Lelari, olen õigusteaduse üliüpräne. Ma puhutaks korda seda teemat, mis te rääksite, et tavalikuse usaldus, kohtusüsteemi on väga tugevad siis, siis nagu see töötab ka. Ja ma tooks natuke sisse, mis on tegelikult pikalt panud, on poliitika ja, ja õigus, õigus, õiguse mõistmine. et Väga prominentsed sõnavõtted on olnud kohtu suunas ja väga kriitilised kohtusuunas, mis, mis mingil moelga mõjutavad taga tavalikuse arvumust. Ja Minu küsimus on pigem see, et kas kui palju selline avalik diskussioon, siis poliitikute asandil mõjutab kohtuotsuse tegemist. Et kui palju teie olete tundnud seda, kui palju te olete näinud, et see nagu mõjutab. Või kas see üldse mõjutab? Kas see on üldse oluline, et, et poliitiline diskussioon, kohtusüsteemi õigluse ja, ja samad rotsid otsuste üle, nagu mõjutab kohtu, kohtuotsuseid?
3: Kohtunikuna olema kindlasti mures selliste sõnadevõtude sõnadevõtude üle. Loomulikult me loodame loodame rahvausaldusele, et, et poolest kehtiv süsteem, kus kohus on sõltumatu ja mõistab õigust üksnes lähtudes südametunnistusest põhiseadusest ja seadusest, jääb paika. Aga loomulikult me peame ka kohtunikuma. Selles mõttes vaatan neid arenguid murega, et me võiksime silmad kinni panna et meid ei huvita see, et me oleme eluaegselt amets nimetatud ja mis siis aga me teame, mis on juhtunud Ungaris, me teame, mis on juhtunud Poolas kohtusüsteemidega me teame, mis on juhtunud veel mõnes Euroopa riigis kohtusüsteemiga ja ainus vahend selle vastu, et Eestis nii ei juhtuks on see et kohtud saavad ja peavad lootma avalikuse toetusele, et kohtunike usaldusväärsus oleks, oleks tagatud. et Iga kohus, iga kohtunik peab selle nimel vaeva nägema, et selgitada oma otsuseid rääkid avalikusega, et, et see usaldusväärsus mille me oleme saavutanud see usaldus, mis meil on antud seeks püsima, sest usalduse saavutamine, nagu öeldakse, on väga raske töö, aga selle kaotamine on väga, väga hõlbus ja nagu me näeme naaberriikidest võib see nii juhtuda.
4: Siin tahaks õlda seda, et nii nagu ma enne juba rääksin, et võimude lahususe kaasaegne põhimõttel ongi tasakaaluküsimus, et siin peabki võimude vahel diskussioon olema, Ja kokkuvõttes kõige olulisem loomulikult on seadusandja tahe. Ja loomulikult võib äh, poliitik olla väga kriitiline kohtusuhtes. Ainult, et minu arusaam on see, et sisse see kriitika peaks äh, kuidagi kanaliseeruma sinna, et seadusandja siis mõtleb, et aha, mina kirjutasin seaduse niimoodi, kohus tõlgendab seda nii, võt, ei ole päris nii nagu mõtsen, teen seaduse paremaks, teen nii Kirjutan seda nii, nagu mina mõtlesin. Et ei peaks olema see, et, et siis minaks see kuidagi kohtuniku kallale, et, et mida ma nüüd selle kohtunikuga saan teha, vaid see, et mida ma saan selle seadusega teha, mida kohus minu mõelest valestitele kõndaks. Lina.
2: Ma, ma tahaks küll loota, et mind kohtunikuna see avalik diskussioon minu äh, staatuse üle ei mõjuta, sest äh, ma ei saa, sellisel lihul ma ei saaks kohtunik töötada, sest ma pean ikkagi tegema otsuseid vastavalt oma südame tunnistusele, seadusele ja see, mis seal kuskil tagapool mind potentsiaalselt ähvardab, ei, ei, ei saa minu otsust mõjutada, sest sellisel juhul ma olen vale inimene seda tööd tegema.
1: Meil veel natuke noega on jäänud, võtame, võtame veel ühe küsimuse. Aha, seal keskel.
5: Ja aitäh, justiitsministeriumist Helen ja jätkates seda viimat, viimast mõtet, et kui seadusandja tahe võib-olla pole nii selgelt äh, väljandatud, et kuidas oli mõeldud ja kohus selle risti vastu siis rakendab äh, Kõigepealt mulle väga meeldib see mõttekäik või see mõiste trots või kohtulik trots ja kui ma mõtlen trotsist kontekstis, siis see on kindlasti üks võibolla maailma targim trots. Ja võibolla omakorda siia ja nagu teiselt poolt vaadata seadus looja poolt vaadata, et, et võibolla võime me omalt poolt ka justiitsiministeerumi poolt rääkida ka omapoolsest sellist trotsist. Ehk siis... Äh, äh, No, jälsid, mulle väga meeldis see viimane mõttekäik ja, ja olen ka mina lugenud mõnda seda kohtulahendit kolm alguse sarjaga ja lõpetan lugemise ja alustanud eekirjaga, et võibolla kohtunikele kuidas üks ministeriumi ametnik kirjutab siis kohtunikule selle lahendi öö, oma arvamuse. Mul on väga palju drafte, kus ma olen jätunud need saatmata. eh siis... Kui väga selgelt üks viimased lahendid, et kui riigi vastutus on väga selgelt eristatud, et mis on seadusandja viga mis on selle rakendaja viga, ja kui kohus lõpuks ütleb, et see pole vahet, vaid et see ebaõiglus tuleb likvideerida ja ehk siis nende õiguslooja poolt vaadata see täiesti nagu seadusvastane, mitte öelda, et õigusvastane, sest et inimene sai ju lõpuks ometi kohtult selle õigluse mis minu poolt vaadatus on seadusvastane. Või kui paar aastat tagasi seadus muuteti täiesti kohtu, välja kohtu praktika öeldes, et, et kuna ülikoolid on nii autonoomsed, on põhiseadus nimetatud, siis nüüd ometi nemotsevad anda üldakte määruseid ja kuuaega hiljem tegi siis kohus öeldes, et ei, see on ikkagi üldkorraldus. Et vabandan teiste eest, kui läheb liiga keeruliseks teemaks. Ja need, need kõik need, kui kohus mõne otsus teeb, siis seal ongi kaks tunnet, et Et selle, kui nüüd on see õiglus, mis on seaduse vastane, siis on ju see ühiskonna vaates hea. Aga kas nüüd, no ega enne see trots tegis kohe trots et, et kohtulahendid on nagu täitmateks. Aga võibolla on see teadlikus, miks me neid ei täida, sest et me arvame, et see seadusandja tahe on hea. Aga nüüd, no, nüüd kas on nüüd kommunikatsioon või miski muu, et... Et mida me siis saaksime nagu veel paremini teha, et kui, kui me kirjutseme, et me muudame kohtupraktikat, edaspidi pidi anda määrus üldaktina, et kas me peaksime siis nagu veel midagi paremaks teha. Aga ma no vist hakkasin heietama, aga mulle väga meeldib see diskussioon ja, ja võibolla, mis oleks meile mugavam oleks see, kui siis kohus pigem siis tunnistaks põhjusega vastus olevaks mõne lahenduse, kui... Kui teha selline lahendus, mis on nagu risti vastupidi selle seaduse tahtele, sest tõesti see, see riigi lahendi kontekst, et see, seda tekitas koheselt väga terava diskussiooni, et, et minna vastuolu nende, nende oluliste, täisti erisuste, konseptuaalsete erisustega ja, ja teha üks selline kokteil, mis aitab inimest aga mis muudab seda süsteemi nagu põhimõtteliselt öö, olematuks, nii nagu ta kunagi loodi. Aga mul on ainult sellised nagu, küsimused ja, või Ja suur tänu selle just...
1: suurepärase kommentaariest, et meil ongi tegelikult nüüd aeg mõteteks, et võib olla kõikidelt kohtunikelt veel tore kokkuvõttev trotsist sündinud mõte.
3: Minul kindlasti mingit rõtsi ei ole ja tõukudes Heleni, Heleni mõtetes tegelikult äh, kindlasti pooldan ma avatumat kohut, avatumat äh, nii laiemale avalikusele kui ka avata, avatumad äh, nagu siin välja tõud, õ, õigusloojatele ja ükski kohus kaasa arvatud riigikohus ei peaks kartma kriitikat, Minu mõelest on see äärmiselt tervitatav, kui kohtulahendite üle avalikuse ees arutletakse. Tuuakse välja head, aga ka kindlasti halvad küljed. Loomulikult ka juristide oma, oma vahel ja veergudel. Ma ei tea, kas või tänane näide, et täna no, hommikune kohtumine keskkonnamõju hindajate ja planeerijate planeerijatega teemal Real Baltiku kohtuotsuse järel mõjud. Ärmiselt meeldiv ja huvitav diskussioon oli. et Ühesõnaga, kokkuvõtlikult. Kui, kui te tunnate, et teil on midagi südamel seoses kohtute, kohtute kohtutöö, ka kohtusüsteemi, ka siis järgi jätke seda kindlasti oma teada, et kohtunikele meeldib diskussioon. Liina? Ja ka, ikkagi
2: ei tee trotsist neid otsuseid. Ja, ja kindlasti olen inimene ka selle kõige juures, et ei saa öelda, et kohtunik on masin või robot, on omad veendumused, on omad arvamused ja, ja eks, eks need peegelduvad ka nendest kohtuotsustest, aga ka nagu, nagu nele just ütles, et, et see avatud, et kohus ei ole seal kuskil püünepeal. Tegelikult on kohus selleks, et inimesed saaksid, no, sivilkohtus siis oma mingisuguses lepingulises või siis perekondlikus suhtes rahu. Ja kõige parem oleks see, kui mõlemad poolad oleksid rahul.
4: Mina oskan öelda ainult seda, et ma Ise iga otsust kirjutan alati nii hästi, kui ma oskan. Ja, ja ma eeldan, et kõik mu kolleegid teab ka seda, et, et keegi ei tee seda midagi trotsist, vaid ikkagi püütakse konkreetset kohtu asja lahendada nii nagu konkreetsele kohtunikule tundub, et selles õiguslikus olukorras on õige. Ja, ja mulle tundub ka, et et see vast õnnestub järjest paremini vähemalt vaadates seda, et kui palju vaadates kohtutest statistikat, et kui palju juba maakohtuotsustest jääb jõusse, kui vähe üldse maakohtuotsuseid edasi kaevatakse ja, ja kui palju rinkkonakohtuotsuseid jääb jõusse, et siis ma eeldan, et kohtunikud teevad head tööd. Suur tänu kõigile, aitäh kuulajatele,
1: vaatajatele. Ja mõtleme siis kõik selle trotsi peale. Aitäh teile!